0: Daar zit je dan. Je ziet de beelden zich voor jou afspelen en je hoort het geluid. Kippenvel op je armen. Deze game is anders dan alle andere games die je tot nu toe gespeeld hebt. En je weet dat je iets meemaakt dat een blijvende herinnering wordt. Maar gelijkertijd is daar een zweem van melancholie. Het sluimert. Maar het is wel degelijk aanwezig. Je focust je op de game. Maar gelijkertijd vreet die gedachte nu al aan je. Je weet namelijk... Dat wat je nu meemaakt, dat je dat nooit meer opnieuw op deze manier mee kan maken. Ik ben Sven. En ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten, luister je naar Slot Omlaag. Een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Johan, om meteen maar even met de deur in huis te vallen. Ja. Want op een of andere manier willen wij van alles een soort spannende competitie of een cliffhanger maken. Vorige week opnames die in één keer bleken te stoppen. God knows why. En diverse onderbrekingen. En toch hebben we doorgezet. En deze keer alsof jij zelf een soort vlees geworden Ben brown page turner was. App jij mij 5 voor 12, spreekwoordelijk. Mijn pc start niet meer op. Ja. De vloer verdween onder mijn voeten, Johan.
1: Maar het, het voelde ook zo wanhopig zoals jij het nu doet klinken. Want het is, Dat ook, het is ook zo, denk ik. Vrijdag, weet je, begin van het weekend. Uh, ik hoef morgen niet te klussen, dus ik wilde gaan gamen. Ik heb net een nieuwe game gekocht. En de computer start gewoon niet meer op.
0: Wil je ook nog delen welke game of is dat iets voor de tip of ga je dat gewoon lekker voor jezelf houden? Uh, daar kom ik een andere keer op terug, denk ik. Mm. Ja. Veilige keus, Johan. Veilige keus. Hey, maar toch, wij zitten nu met elkaar te praten. De mensen die nu luisteren horen de uitzending en denken, Hey, what's going on? Het is toch goed gekomen? Of heb je iets anders gedaan, Johan?
1: Uh, nou, ik, uh, ik heb gelukkig ook een laptop dus ik uh, ben Ach, uiteindelijk uh, de boel gaan installeren op de laptop en ben parallel. Had je
0: dat niet meteen kunnen zeggen? Want het was echt even spannend.
1: Ja, zover was ik nog niet. Ik was nog <laughs> flabbergasted van. Nou, dit gaat niet goed. Ik moet gelijk maar even Sven updaten. Dan is de klap straks niet te hoog als we hier niet van
0: herstellen. <laughs> Hoe vond je mijn reactie? Johan, ik doe een beroep op je creativiteit. Daar kwam het eigenlijk op neer.
1: Dat vond ik Fix echt it. Weet je, dat is <laughs> zo. De... Kut, manageractie. Ja.
0: Ik moest ook echt aan mijn werk denken. Niet van, nee, ja. het gebeurt altijd. Maar dan heb je ook zoiets situaties. En dan is vaak toch wel mijn respons. Oké, okay, ja. Nou, dat vind ik heel vervelend. Maar uh, fix it. Ja. Jammer dat.
1: <laughs> Hè? Ja. ja, maar Sven, de wereld brandt af. Ja. ja precies. Vervelend. Maar uh, fix it. Dus uh, ja, in alle eil ben ja? ik toen uh, mijn computer. Um, Proberen opnieuw op te starten. Mm -hmm. uh, dat ging nou, niet goed. Uh, dus toen heb ik de harde schijf eruit gehaald. Want ik had nog wat installers um, op mijn bureaublad staan. Die heb ik gebackupt. Want er stonden ook een aantal... Uh, zie een van mijn vorige tips. Uh, ACDC software. Installatiecodes. Ah. En ja, ik heb ze vast wel in de mail. Maar dan zul je zien dat ik toevallig die niet kan vinden. Dus ik ja. denk, uh, die gaan we even backuppen. Uh, ...voordat we opnieuw installeren... ...en dat is me net nog gelukt... ...ik was nu in de eerste keer boet uh, Windows... ...vlak ja. voordat de uitzending begon.
0: Ach, man, 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 man... ...wat spannend allemaal. Ja. Jij bent wel een beetje van het type living... ...on the edge.
1: Nou... Inderdaad, dat is ook helemaal mijn personificatie, maar niet thuis. Zeker, zeker.
0: Over living on the edge gesproken, Johan. Heb je nog, nog voor deze week, want mensen ondertussen zijn ze het echt gewend... ...ze hebben pen en papier bij zich, ze wachten vol smart. Onze lieve luisteraars, welkom allemaal trouwens. Leuk dat jullie weer luisteren naar jullie wekelijkse portie Slot Omlaag. Johan, heb je tips? Berunkerende tips.
1: Een tip? Uh, dus dit keer muziek. Um, Agnes Obel.
0: Uh, gezondheid.
1: Uh, ja, precies. Uh, dat is een Duitse zangeres. En ze zit op de soundtrack van Dark.
0: Heb jij Dark gekeken? Ja. Is het een tip van mij dat je Dark bent gaan kijken? Ja. Is het German Dark of heb je de uh, nagesynchronist in de Dark gekeken?
1: Nee, maar dat vind ik net zo ergens Duits. Dus dat slaat er nergens op. <laughs>
0: Het is echt zo. Hey, maar daar moeten we het niet over hebben. want dat gewoon tip te lang. Maar vertel wat over haar. Inderdaad. Want is, het, is zij ook van het liedje die het intro liedje doet? Uh, nee, uh,
1: het is een ander liedje. Maar dat liedje, dat geeft mij gelijk. Dus toen uh, dacht ik van nou, ik moet de soundtrack zoeken.
0: Oh, wat tof. Ja. Dit is een tip die ga ik ook gewoon navolgen. Want ik heb daar niks van geluisterd. Van haar verder.
1: Nee, maar ik moet zeggen, uh, de stilo al past heel goed in Dark. Volgens mij zitten er zelfs meerdere liedjes van haar in. En uh, de grap vind ik, als je op YouTube uh, uh, haar zoekt, dan kom je bijna negen van de tien keer in een playlist uit die meerdere liedjes heeft van Dark. Natuurlijk. Want zo gaat dat. Ja. Ik denk het. Het is
0: een never ending circle. Zo moet het zijn. Het is paradox. Ja. Goeie tip. Dus nog eenmaal voor de luisteraars die niet zaten op het led, zoals ik vaak, want dan zit ik terug te luisteren en straks denk ik, wat zijn die nou ook alweer? Ja, Agnes Obel. Oké, okay, gezondheid. Dan nu Johan, de tip die ik vorige week oh. niet heb gedeeld, omdat jij mij voor het blog zet, dat ik voor YouTube moest kiezen. Oh ja. Dus, dus dit keer is het een Netflix. Een beetje... uh, ja, ja, het is een Netflix tip. Het is een serie. En het is de serie I am not okay with this. En misschien wel eens van gehoord, misschien al gezien. Als je het niet hebt gezien, zeker gaan kijken. Maar ik zal ook vertellen waarom. Zo kort mogelijk als het lukt. Even kort. I'm not okay, okay with this. Uh, daarin spelen uh, twee mensen die ook in de remake van Stephen King's IT spelen. Dat is namelijk Sophia Lillis en Wyatt Louf. Als ik het goed uitspreek. En uh, waar gaat het over? I'm not okay with this. Het is wat ze noemen een coming of age drama. In de stijl van The End of the Fucking World. Want het zijn dezelfde producers. En het heeft een beetje een vleugje Stranger Things, een vleugje Stand By Me, ook een beetje die vibe. De jongen gaat nu iets zeggen.
1: <laughs> Niks, nee, maar, ga maar verder. Oké, okay.
0: okay. nou het gaat Koeien, over de 17-jarige ZIT. Maar ah, maakt niet uit. Het gaat over de 17-jarige zit. Dat is dat meisje. En die is dus bekend van dit. Uh, doodgewone puber. Een doodgewone school. In een doodgewone Amerikaans stadje. En haar persoonlijke leven, die wil niet vlotten. Haar beste vriendin, die ruilt haar in. Voor een patserige bink. De relatie met haar moeder, die gaat niet goed. Na de zelfmoord van haar vader. En ze kampt ook nog met oncontroleerbare woede aanvallen. Naarmate ik de serie verder keek. En de afleveringen duurden een half uurtje. Kreeg ik, en daarom vind ik het zo leuk. Steeds meer een. Life is strange vibe. Want dat heeft ze heel sterk die vibe van de thematiek. Een vader die er niet meer is. Maar ook met haar. Er zit een stukje, noem maar een beetje... mysterie science fiction in de serie. Want zij heeft iets. En dat heeft met haar woedeaanvallen te maken. En uh, dat manifesteert zich. Die zit ontmoet op een gegeven moment een jongen. Stanley. Dat is die andere jongen die dus ook in It speelt. En dat is echt een beetje een goofball. Hij neemt zichzelf niet zo serieus. Hij is een beetje een outcast. Maar hij heeft daar een beetje scheid aan. En dat is wel grappig, die rol die hij speelt. En die woont dus in hetzelfde dorpje. Zij worden vrienden. En samen doen ze een ontdekking. En hij gaat haar daar een beetje mee helpen. En dat, dat, ja, dat manifesteert zich tot een soort climax in de serie. En als je naar een paar afleveringen denkt... Het is niks voor mij... Ga dan toch kijken tot de laatste aflevering. Je zult begrijpen waarom ik dat zeg. En meer zeg ik ook echt niet. Ga dit kijken, want het wordt steeds briljanter, die serie. de categorie. Hoe briljant kunnen wij zijn bij Slot Omlaag? Want het lijkt wel alsof wij de Backstreet Boys zijn. Hit naar hit. Alles is meteen raak. We hebben nu weer een onderwerp, okay. jongen. Nou, om je vingers bij af te likken. Na het debakel van gisteren, waarin we toch wel ontzettende nou ja, noem maar even wortels zijn voorgehouden door Microsoft. Het eindigde in een dikke natte scheet. Want het was die Xbox Insight. Dat was toch treurig. Dat wil ik niet oh. bij stilstaan verder. Maar ik moet van die deceptie bekomen. We hebben nu een onderwerp dit is te gek. Wij hebben de mogelijkheid om games opnieuw voor het eerst te beleven. Dat is je niet, hè? Nee, dat is ook niet zo. Ach, kijk, ik heb hier een apparaat bij me. Ik laat hem ook horen. Die heb ik geleend van Will Smith. Dan zet ik even nu mijn zonnebril op. En dan kijk ik jou, een virtueel aan. En dan zeg ik, kijk even in het lichtje. En dan druk ik op die knop. En nu is jouw... Geheugen gewist. En niet zomaar je geheugen, maar je gamegeheugen is gewist. Want ik zal het even kort toelichten. En ook voor onze luisteraars. Soms zou je heel graag willen... dat je een bepaalde game opnieuw voor het eerst kan beleven. Want een tweede of een derde playthrough is toch niet dezelfde beleving. Want het refereert altijd aan die eerste keer die het zo bijzonder maakte. Maar stel je nou voor dat je echt... Zoals ik hem net gekschierend neerzette. De gave zou hebben om de herinnering van die game. Die zoveel indruk op je maakte. Dat je die kan vergeten. En je daardoor dus de game opnieuw voor het eerst kan beleven. Dan is de vraag eigenlijk aan jou Johan. En ik heb mezelf gesteld. En we doen een beroep op onze creatieve luisteraars. Die hoog intelligent zijn. En daarom waarschijnlijk ook zwaar dominant. Hebben we geleerd van Johan. Welke games zouden dat dan zijn? Ja. Yeah. wie je stil van ik... hè? Nou inderdaad. Ja, jij weet het niet meer, want je hebt die games niet meer gespeeld. Dat is Memory
1: Erased. Inderdaad, ik kan er helemaal niks mee. Wat was de opdracht ook alweer? <laughs> <laughs> ja. Hoe dan ook, ik heb natuurlijk mijn lijstje gemaakt.
0: Kun je iets vertellen over hoe je dat hebt gedaan? Wat is jouw approach? Jouw, jouw uh, uh, means of operation? Nou,
1: toen jij dit zei, of appte eigenlijk, toen had ik al gelijk twee titels. En één titel van, van ik denk van, nou, misschien zet ik die er wel gewoon niet op. En daarna ben ik toen uh, ja, toch even gaan googelen. Van uh, wat voor titels vond ik zo tof. die ik me desondanks
0: nu niet meer kan herinneren. Daar heb ik er toch wel een paar van gevonden. Dat is een mindwarp, hé. Want eigenlijk ben je het al kwijt. Maar zodra je ermee zeg maar, geconfronteerd wordt. dan is hij je je terug met waarschijnlijk ook de herinnering aan de game.
1: Ja, en die hebben allemaal een beetje dat, dat magische gevoel. Uh, wat je wil uh, herervaren.
0: Ja, ik heb het nu al. Ik voel die anticipatie. Maar is dat ook, hè? En dan gaan we toch een klein beetje erin duiken... voordat we in het lijstje duiken. Van, heb je voor jezelf ook een beetje nagedacht... of ben je nagegaan van... wat was dan hetgeen dat het zo bijzonder maakte? Was dat specifiek game-gerelateerd? Of was dat ook en of... factoren, omgeving, era eromheen?
1: Ja, sowieso era. Maar ja, hoe ja, moet ik dat zeggen? De meeste... ...zijn toch wel uh, ja, het verhaal, denk ik dan. Wow, en ja. dat is Tegenwoordig heb ik daar uh, praktisch steeds meer moeite mee... ...om in het verhaal gezoogd te worden. Hoe kan dat? Ja, ik, ik heb het idee dat ik het geduld er niet voor heb of zo. Of dat ik daar de verkeerde games voor speel. Eerlijk gezegd denk ik dat laatste, maar goed.
0: Ja, ik denk zeg maar ook wel wat je zegt... ...ook het eerste wel, hoor. maar bij mezelf ook vanwege... ...gewoon een hele drukke periode in mijn leven op dit moment... Dus minder tijd echt om iets zoals je vroeger een game in kon gaan, een game ingaan. Ja. En dan, daar kun je er ook niet helemaal in opgaan. Dus daar kun je er ook niet helemaal aan overgeven. Dus dan is de impact ook anders. Dan stel je die niet helemaal voor open.
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat dat toch wel is. En uh, wat er ook bij komt, hè, uh, wij zijn natuurlijk wat ouder. Dan heb je al een heel scala aan verhalen gehad. Oh ja. Dus zeker. wil echt iets Bind nieuws komen, dan, uh, dat wordt lastig hoor.
0: Dat wordt steeds moeilijker, dat is echt zo. En toch zijn er nog wel eens die titels die je dan zo voor je stoel kunnen blazen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, als ik, wat, ik heb een longlist dat ik gemaakt. Ik heb even kijken hoor.
1: Oh, tuurlijk. Ja, dat wilde ik net vragen. In hoeverre heb jij je aan je eigen opdracht gehouden?
0: Ja, ik heb me echt strikt aan mijn opdracht gehouden in die zin. Is van, dat Want hoe groot ja, heb, was de lijst? Nou, mijn, long, mijn, mijn longlist was bijna 20 titels.
1: Dat bedoel ik.
0: En, en dan kun je ook wel zeggen van nou, zo bijzonder zal het dan wel niet zo zijn dat je zoveel bijzondere titels hebt, weet je wel. Wow. Ja. Maar ik heb daar toch wel in getracht dan echt mijn shortlist te maken. En uh, dat was eigenlijk gewoon meer een... Nou ja, bijna een soort uh, blind kiezen, weet je wel. Want ik vond ze toch allemaal, hadden ze wel een bepaald verhaal of iets wat het bijzonder maakte. Ja, dan moet je keuzes maken, anders de eindigt de uitzending nooit meer.
1: Ja. Yeah.
0: En jij allemaal dan? Als... Had jij ook een longlist?
1: Uh, nee. nee. Oh, echt ik, niet? Nee, ik heb uh, wel uh, um, voor de luisteraars de opdracht was, voorzien vijf titels. Uh, ik heb er zes. Sven begint dus met twintig, dan weten jullie een beetje hoe dit gaat.
0: <laughs> het is altijd een beetje hè? als zeg maar, een democratie werkt. Je gooit een ballonnetje op. Je geeft de mensen het idee of de illusie van een bepaalde vrijheid of inbreng. En dan, dan doe je daar gewoon hetgeen mee waar jij wil dat het, waar het naartoe leidt. Daar doe je iets mee. Nou ja, goed. In dit geval uh, heb ik mezelf daarmee in mijn voeten geschoten. We gaan naar ons lijstje, Johan. Juist. Hoe gaan we dit doen? Goed. Ik, ik leg het bal even bij jou neer. Hoe gaan we dit doen? Nou, ik begin dan met uh, de meest praktische.
1: En uh, welke game vond ik nou echt een hele ervaring? Final Fantasy VII.
0: Wow. <laughs> Heel veel mensen die hebben op dit moment ook wel meteen een bepaald idee erbij. Want die zijn die game, weliswaar de remake, nu aan het spelen. Ja,
1: daarom de meest praktische. Je kan hem, uh, Je kan hem gewoon opnieuw spelen.
0: Ja, maar heb jij... De remake ondertussen ook al gespeeld, ben je daarmee begonnen?
1: Nee, ik heb mijn Playstation nog niet aangesloten.
0: Ach, ongelooflijk zeg, dat ik dit hoor. Ik heb namelijk begrepen, uit zeer betrouwbare bron, dat hoewel het verhaal nog het verhaal is, dat er toch ook heel veel dingen anders zijn aan de remake. Ook verhaalgewijs.
1: Als ik eerlijk ben, vond ik, speeltechnisch maak ik me meer zorgen. Ik vond namelijk, uh, Final Fantasy 7 was voor mij de introductie bij Final Fantasy. Mm -hmm. En ik was daar zo van onder de indruk. Omdat ze... Uh, ja, iets wat ze ook vaak in Japanse animaties doen... is ze, ze brengen iets en dan komt daar uh, een evolutie op... en nog een evolutie en de overtreffende trap. En dat deden ze in Final Fantasy ook met je, met je magie. Om het zo te noemen. Nou, dat vond ik zo fantastisch. Dat dus je als het ware een cutscene krijgt voor een spreuk. Nou, en uh, ik heb uh, heel bewust... Uh, Final Fantasy XV, ik ga nu twijfelen aan de titel, maar PlayStation 4. Uh, en ja, die stelde dat toch een beetje in teleur. Echt? Ja, omdat het dat was het niet. niet. De game techniek van Final Fantasy 7 was. terwijl het ding, uh, ik kan me nog heel goed herinneren, dat uh, in die tijd vond ik uh, het vechtsysteem in Final Fantasy van. jij ja, selecteert je karakter, je selecteert wat hij doet, je selecteert op wie die het doet. Dat doe je voor al je karakters. En dan gebeurt dat. En vervolgens doet de file dat terug. Dus het turn-based. Ja, vond ik toen eigenlijk een beetje stom. Als je de PlayStation 4 Final Fantasy neemt... was het dus real-time. En ja, ik miste dus die setting... waarbij je die enorme spreuk kreeg. Want daar is dan oh, geen is tijd dat... voor.
0: Ja, precies. Dat is dan toch anders. Toch een bepaalde stijl. Ja. Wel grappig dat je dan... Hey, careful what you wish for. Dan heb je het. Ja. En dat is dan toch niet wat je wil. Nee. Dan hunk je toch misschien toch een beetje terug naar... Dat originele. Klopt. En... Het zij dan misschien beperkend.
1: Nou ja, en dat is dan toch een beetje de voorwaarde van uh, hoe tof ik die remake ga vinden, denk ik.
0: Ja, nou ja, goeie. Ja.
1: Uh, hoe dan ook, het was toen echt een magisch verhaal.
0: Ja, ik heb wel eens stukjes meegekeken of misschien ook wel gespeeld. Want wij hebben die Game voor deze niet samen gespeeld. Maar ik was natuurlijk redelijk vaak bij jou over de vloer en uh, gingen we met de Playstation. En ik heb zeker wat meegekregen van die game. Ja, klopt ja. Volgens
1: mij ook iets met een enorm knon waar je op de loop aan het lopen was.
0: Ja, Daar was ja bij, inderdaad. He? Ja, ja. ja. En, en sowieso, de, de, de CGI-cutscenes staan me nog zo voor de geest. Dat vond ik zo hoe indrukwekkend. Dat vond ik sowieso bij PlayStation zo indrukwekkend hoe dat eruit zag. Ja, magisch. Echt, dat was al een reden om zeg maar te spelen naar dat soort scenes toe.
1: Ja. Ja, dat was echt wel een dingetje. Van, uh, tenminste, hoe een Playstation game voor mij werkt, het was een soort van beloning.
0: Een goede, goede keus. Dank je, dank je. Final Fantasy 7. Ja. Op mijn lijstje van games. Waarbij ik dan mezelf even zo... Brroom, en ik heb de ervaring dan opnieuw. Dat is... Um, laat ik beginnen met een beetje te teasen. Naar jou, Johan en de luisteraars. Kijken of je het kan raden. Als ik zeg US Gold en Delphin Software. Oei. Dan zeg ik nog één ding erbij. Het jaartal. 1991. Oh ja, daar heb ik echt heel veel aan. <laughs> I know. En nee. ik zal ik eerst de Noord-Amerikaanse titel noemen.
1: Uh, als daar verschillen zitten, zit, doe maar.
0: Ja. Yeah. Out of this world. Oh.
1: Oh, die, die heb ik niet eens op mijn lijstje.
0: Dat ja, bedoel ik. Daar is de memory is terug. Hè? Hij zei op een keer naar binnen: bam. Ja. Kom zo de hoek om scheuren. Staat ergens in een soort geheim kamertje in je hoofd. Ja. Ik heb het natuurlijk over Another World.
1: Ja. Weet je wat daar ook in zat? Nou. Naar nou, mijn beeldvorming de eerste
0: uh, intro. Ja, nou, maar dat is het ook... Dit was met mij... Dat was met mij, Johan. Was, met mij, was, was jij dit? Ik dacht al ik ken die ja, gast ergens van. Ja, dat van die soorten met uh, raamluikjes als ogen. Mm -hmm. Nee, uh, dit was mijn eerste uh, ervaring met... Um, zeg maar, de grafische pracht en praal van de Amiga 500. En uh, het is bij mij een, een mix van... Wat ik toen voor het eerst gezien heb... En wat ik later zelf gespeeld heb. En in mijn hoofd is dat één geheugen, één memory, één ervaring geworden. Want deze had ik toen voor het eerst gezien bij mijn buurjongen, bij Anton. Another World. En ik was zo onder de indruk van wat ik zag. Van die, wat jij zegt, die intro. de game had een intro en die was heel erg cinematografisch. Ja. Van de camerahoeken die gebruikt werden tot en met de animatiestijl. En ik heb nooit toen geweten dat de game in zich heel door één man gemaakt is. Door die Erik Shai. Als ik het goed uitspreek. En die heeft hem in een periode van twee jaar heeft hij die gemaakt. En hij heeft alleen een klein beetje hulp gehad met de soundtrack. En voor de rest heeft hij alles gewoon compleet. Zelfs de game engine heeft hij helemaal zelf gemaakt. Het is best wel ja, bizar als je daarover nadenkt. En ja, de game gaat over een. een, 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 een volgens mij is het een wetenschapper die door uh, tijdens een onderzoek met volgens mij iets van een deeltjesversneller naar een andere wereld wordt gestuurd. Ja, en hij
1: reed in een Lamborghini.
0: Inderdaad. En het stormde die avond en dan gaat het fout. En dan ga je in één keer, dat is zo weird. Dat is nu misschien weird, maar toen helemaal. Dan ga je over van cutscene naar game. En ik weet nog dat de eerste keer dat ik dat speelde, ging ik af. Want ik deed niks. Ik oh zat ja. te kijken naar het scherm en ik dacht, nou, de cutscene gaat door. Maar ik was dus al blijkbaar daar aan het spelen. En toen werd ik door tentakels beneden, want ik zat in het water, werd ik gepakt. Toen was het uh, game over. Toen dacht ik, huh? De game heeft, had, heeft geen interface. En dat was voor die tijd al sowieso ook bizar. Helemaal geen, geen stats en dingen. Dus je ziet gewoon het scherm en jij beweegt het poppetje. En um, ja, dan begint het avontuur. En een avontuur, dat was het. Want mijn god, hey, alsof je een, een hele spannende avonturenfilm aan het kijken was. Ja. Dat maakte dus zo indruk dat nu terugkijkend kan ik het gevoel opwekken. Alleen ik heb hem nog wel eens een paar keer uh, doorgespeeld. Ook remasterversies en zo. Maar er mist toch iets. De magie van het eerste moment, dat is er niet.
1: Nee, oké. Okay. Dat is sowieso, denk ik, iets wat voor al deze titels geldt. In meer of mindere mate. Uh, het teert heel veel op de herinnering. De echte ja, uh, herspeelbaarheid uh, is
0: best wel beperkt, denk ik. Dat is het ook. Dat is het ook. En het is ook in verhouding... Of in verhouding, het is een relatief korte game. Je speelt er ook redelijk snel doorheen. Als je nu weet wat je moet doen. Want als je voor de eerste keer speelt moet je heel veel dingen uitzoeken. Dan weet je dat niet. Nee, dat ga je nu heel vaak makkelijke... Ja, echt heel vaak. Het is, heel veel... het is een beetje de light versie van Bloodborne. Ja, maar had je, je nou Bloodborne? levens? Nee, hè? je moest dan helemaal opnieuw beginnen. Ja, je had gewoon inderdaad een, een soort checkpoint. En dat was gewoon eigenlijk het begin van dat level. Oh ja. En je had wel coders dat je naar een level kon gaan. Als je later weer zou gaan spelen. Ja, maar die kreeg en je en als je het level je... haalde toch? Klopt, ja. Ja, en dan, dan moest je gewoon helemaal aan het begin van het level. Moest je gewoon uh, onvergeeflijk, moest je weer gewoon beginnen. Ja. Ja, en dan weten we nog, en uh, dan sluit ik dan deze mee af. Dat. Uh, Alifta, Alifta. Ja. En iets van Matsua. Matsua, Alasta, Alasta. <laughs> ja. Goed hè. Ja. Yeah. en dan weer schobbelen zo in die cage. Sounds simpel. Maar goed. Another world. ga ik
1: toch beginnen uh, en mezelf tegenspreken. Uh, Half-Life 1.
0: Oh man, maar die heb ik niet op mijn lijstje staan.
1: is dit nou? Wat
0: erg. <laughs> dit vind ik echt heel erg. Dit vergeef ik mezelf nooit meer.
1: Maar dit is er nou één waarvan ik denk... als ze die, weet je wel, helemaal zouden remaken... dan zou ik hem echt weer willen spelen. Oh, echt hé? Ja. Want de, de core is nog steeds een shooter... en ik speel nog steeds shooters... en het was gewoon goed. Ja, ik snap wat je bedoelt. Je hebt van die lui, die maken dan een, 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 ja, een intro of een stukje van de game in de Unreal Engine. Mm -hmm. nou, dat ziet er dan zo fantastisch uit. Dan denk je, ja, dat wil ik spelen. En dan helemaal Half-Life, zo vertrouwd. Is, ja, Dan heb ik echt het idee, het is een feest van herkenning.
0: Maar hoe lang blijft dat dan leuk, denk jij? Want is het dan heel veel in het begin reminiscen van, oh, weet je dat nog? Oh, weet je dat nog? Uh, of denk je echt dat je gewoon weer een hele, voor je gevoel, toch een frisse herinnering kunt opbouwen? Dus dat bij wijze van spreken, deze playthrough... zou jouw nieuwe herinnering kunnen zijn van... kon ik dit maar weer voor het eerst herbeleven?
1: N nou, op dat niveau gaat het niet komen. Want het is niet voor het eerst. Maar wel dat het... Uh, ik verwacht wel dat het leuk genoeg is om weer door te spelen. Want ik heb Half-Life ook drie keer uitgespeeld.
0: Echt? Zo? Ja.
1: Dus ja, dat kan dan wel weer, denk ik.
0: Nou, ik hoor een challenge. Dan moet eerst natuurlijk de remake gemaakt worden... of de remastered. Ja. Met, met ray tracing en weet ik wat... In de, mm -hmm. Met mega scans en de nieuwste Unreal Engine. Ja, dat is niks te doen. Hè. Of jij moet misschien dan, of jij moet helemaal niks. <laughs> misschien moeten we wachten totdat, uh, als het ooit mag gebeuren, de nieuwe Half-Life op uh, VR voor de PlayStation VR komt. Dat zal nooit gebeuren.
1: Nee, dat verwacht ik niet.
0: Want die blijft waarschijnlijk wel uh, PC-exclusief.
1: Ja, met zijn eigen hardware promoten. Dus dat. Uh, hm.
0: Ja, maar herinneringen over Half-Life, hey, oh mijn god man. Ik zie mezelf nu ook na nou, wat erover hebben meteen weer zitten in dat studeerkamertje in de Sluisdijkstraat. Met die Pentium die net goed genoeg was om deze game te kunnen spelen. En wat heb ik een lol gehad in die game, hé? Hey? Ja, vroeger. Vroeger, wat een avontuur. Dus? Ja, goeie. Half-Life. There's no life like Half-Life. Nou, nou, ben ik wel benieuwd wat jouw volgende wordt, hoor. Want... Um... <laughs> Ja, mijn volgende op mijn lijstje, Johan. Ja. Ik uh, ga dit niet blijven herhalen, maar voor deze vond ik dat het eigenlijk niet anders kon. Okay. En als ik dat zeg, wat denk jij dan?
1: Ja, wat is dit nou weer voor een cryptisch iets? Ik ga het niet blijven herhalen, maar ik vond dat het niet anders kon. Mm
0: -hmm. Als ik zeg, Johan. Conrad B.
1: Oh, jeetje. Het ontglipt me. Flashback. Ik weet het niet. Flashback. Flashback. Oké, okay, wel. Flashback. Ja. Ja. Drie keer naar ja, de wilde die ik is nog ontwikkeld. Zeggen. Is dat niet gewoon dezelfde als Another uh, uh, World?
0: Nee, het is wel dezelfde ontwikkelaar. Deze is door Paul Cuvette. Waarschijnlijk ook een Fransman. Uh, ontwikkeld. Maar Delphin Software, die uh, heeft dat dus, zeg maar, het was een ontwikkelstudio. En hij is uitgegeven wederom door US Gold. Oké. Okay. En het is eigenlijk een beetje een soort met... Ja, hoe noem je dat? Een opvolging op. Another World, maar het is niet de opvolger van Another World. Het is gewoon een beetje, denk ik, uh, inspired bij. Ja,
1: ja, wat ik en, daar ook heel goed in vond, uh, de animatiestijl.
0: Zeker weten.
1: En ook weer. Zeker een intro. weten.
0: Wat er was dat, ja, ook weer een intro van met dat muziekje was het ook gaaf, jongen. Die heb ik toch veel op uh, uh, Fast Tracker heb ik die toch uh, afgespeeld. Vond ik echt helemaal de Blitz. Uh, het is een jaar later ontwikkeld in 1992. En het speelt zich af in het jaar 2140. En jij speelt de rechercheur Conrad B. En je wordt achtervolgd door Mutanten. En jouw ontsnappingspoging, en dan moet je opletten, jongen, er komen herinneringen terug, jongen. Die eindigt in de jungle. En daar begint het spel. Ja. En jij, door de klap, als gevolg daarvan die, die crash, heb jij geheugenverlies. Oké, okay, ja. Yeah. En jij weet niks meer. Je weet je niks meer te herinneren. En wat vind jij, jongen? Het Eerste wat je vindt.
1: Uh, is het dan niet die Holocube?
0: Ja, een Hallocube. Inderdaad. En weet je ook nog wat erop stond? Oh, een, een stukje boodschap, maar nee. Uh... Klopt. Dat was een, een bericht van uh, jouw vriend Ian. En die vraagt jou hem te ontmoeten in New Washington. En dan kom je eraan. Jouw geheugen wordt hersteld. En jij wil zo snel mogelijk terug naar de aarde. Maar wat moet je doen om daar terug te komen?
1: Door de jungle met dodelijke robots.
0: Je moet uh, uh, winnen in uh, Dead Tower. Dat is een spelshow. Oeh, dat kan ik me niet meer herinneren. Ja jongen, je moet allemaal dingen gaan doen.
1: Moet ik zeggen, uh, in, ja. heb ik uh, minimaal drie keer uitgespeeld.
0: Ja, dus ik heb ook meerdere keren uitgespeeld. En ik weet nog, bij het einde was het toch iets zo vervelend. We gaan het niet spoilen, maar mijn god, wat heb ik daar lang over gedaan? En volgens mij heb ik hem ook nog bij jou gespeeld. Het zou kunnen, want ik heb hem op de Amiga gespeeld. Jij hem volgens mij hebt de SNES gespeeld.
1: Ja, inderdaad, maar dat is alweer ietsje later is dat.
0: Klopt. Ja, dat is volgens mij een jaar later geweest. Ja. In 1993 werd hij dan, uh, zeg maar, ge gepoord naar uh, de SNES. Cool. Ik heb hem nog later ook op MS-DOS gespeeld, volgens mij. Ze hadden handgetekende achtergronden, animaties waar je naar hint, hè. Dat was, Dat noemen ze rotoscope. En dat was echt heel vloeiend. En dat is een beetje, als je het niet voor de geest kan halen luisteraars, een beetje de vloeiendheid van de oude, officiële eerste Prince of Persia. Een beetje die animatiestijl zo soepel.
1: Maar uh, rotoscoop, rotoscoping is uitknippen.
0: Ja, dat is dus wat ze gedaan hebben. Dus ze hebben gewoon iemand gevilmd? De rotoscoop. Ik denk het wel, ja. En dat hebben ze dus ook bij Another World gedaan en ook bij Prince of Persia. Oké, okay. en nou, verklaard. Ja. Want het uh, grappige is ga...
1: dat jij, uh, toen je Another World zegt, toen kreeg ik ineens ook de herinnering van Prince of Persia, want die bewegen bijna hetzelfde.
0: Ja, dat klopt. Dat is zo, ja. Zo'n beetje die stilo. Ja. Uh, er is later in 1995 nog een opvolger gekomen. Die ga ik niet in mijn lijstje benoemen. Weet je nog hoe die heette? Uh,
1: fate to Dark. Bijna. Oh. Fate to Black?
0: Ja, Fate to Black. Nee. Geweldig. Maar die was 3D. Klopt. Ja, was ook een beetje crap hoor. Hele lege levels en uh, een beetje lift op de hype van Flashback. Werd hem niet. Maar goed, Flashback. Nee. Dat is dus... Die zou ik opnieuw... Ik, wou, ik zou ook willen dat ik geheugenvlies had... Dat was Conrad B. en dan kon ik hem opnieuw spelen.
1: Ik zou willen dat ik geheugen verlies had.
0: Okay. <laughs> dat is toch erg dat je dat zegt?
1: Ja. Dat klinkt uh, als een film. I can't remember to forget. Uh -oh,
0: ja, oh, inderdaad. Ja. Memento. De volgende op je lijstje.
1: Ja, ik denk, de, de, deze uh, verwacht je wel. Dat is um, Tactical Espionage Metal Gear Solid.
0: Ja, ja, ja. Ik heb de hem Playstation uh, 1. overwogen. Ja, ik heb een aantal mm -hmm. dingen overwogen. Die heb ik niet uh, opgezet, omdat ik ervan uitging dat jij hem wellicht zou gaan benoemen. En deze was daar één van.
1: Ja, ze heb ik er ook eentje, ja.
0: <laughs> <laughs>
1: maar goed, um, ja, wat ik hier zo magisch in vond... was uh, ten eerste de uh, game... Het zag er zo mooi uit op PlayStation. Dus, uh, wat hebben we over PlayStation 1, hè? Ja, PlayStation 1, ja. ja. Uh, het verhaal, de animaties, uh, de toegevoegde dingen, zoals uh, je moet op een gegeven moment tegen Psycho Mantis en dan moet je dus je andere controller pakken, wil je hem kunnen verslaan. Ja, uh, geniaal. Je moet iemand gaan bellen en die code daarvan, die staat op het hoesje van je game
0: toch Ja, hoe meta wil je het maken? Dat is toch te gek?
1: Ja, ik vond het echt fantastisch. Um, maar dit is er wel een. Die heb ik nog een keer um, opnieuw willen spelen op de PlayStation 1. Toen we wel consoles verder waren. Ja, en dan wordt het toch lastig, hoor.
0: Ja, dat, uh, dat snap ik.
1: Dus die dan in een nieuw sausje, dat, uh, dat zou ik dan wel overwegen. Maar ik weet niet of het dan ook weer zo leuk is. Want het ding is, uh, in die tijd was zo'n beetje, uh, ja, voor mijn gevoel alles wat je deed was vernieuwend. Terwijl nu is het zo'n beetje de standaard. Ja. Weet je, uh, rondsneaken door een basis, dat doe ik nu in, uh, wat is het, Ghost Recon Breakpoint uh, de hele tijd. Ja. Dus, yeah. ja. revolutionair. Dat was daar de game gimmick en nu is het iets wat gewoon in je game erbij zit.
0: ja. <laughs> Ach, man, man, man. Al die geluiden en die vibe. En... Ik weet ook precies dat wij die voor het eerst gingen spelen... of in ieder geval dat ik hem voor het eerst zag... had jij je Playstation mee naar mijn uh, huis op een kamer... want ik had een grote installatie, grote televisie. Grote tv, ja. Uh, en ach, man, man, man. Ik wist niet wat ik zag daar op die televisie. <laughs> die was ook een film aan het kijken was.
1: Ja, nou, dat was het echt. Ze wisten, ze wisten een filmsfeer neer te zetten...
0: Ja, zo en daarom vond ik later ook die, die de, de Jason Bourne's en de Mission Impossibles vond ik toffer door die ervaring van Metal Gear. Want dat, dat, een beetje, dat had hetzelfde sausje. Ja, nee, zeg zegt wel, ja. ja. Mijn nummer drie. Het gaan wel weer hard en ik heb nog zoveel meer. Maar goed, je moet keuzes maken in het leven, Johan. Ja. Deze jongen, ik denk, ik weet het niet. En anders moet je je schamen dat jij hem niet op je lijstje hebt. We hebben het over het jaar 1996.
1: 1996? En dan moet ik ruiken welke game jij bedoelt. <laughs> Maakt niet uit. Gelukkig kop um, er maar één game per jaar uit, dus dat is makkelijk.
0: Ja, ah, dat is inderdaad zo eenvoudig. Ik weet niet of jij erbij was of dat jij het was. Ik had um, een Nintendo 64 gehuurd om één game... om Super Mario 64 te kunnen spelen.
1: Ja, dat weet ik wel... Ja, dat weet ik.
0: Nou, dit zijn van die momenten in retrospective. Maar ik had het daar toen ook als 16-jarig mannetje. Dat, uh, we gingen naar Videoland. En daar gingen we de Nintendo 64 huren met Super Mario. Alles geregeld. Totale anticipatie, want we gaan de game spelen. En alles werd waargemaakt. De hype was real. Wat ik daar zag, had ik nog niet meegemaakt. Een, een game, een platformgame, 3D, maar echt 3D... Met ook niet alleen maar horizontaal, maar ook verticale levels. Dus heel veel de hoogte in. Ja. Met een, een besturing die zo anders was dan dat ik tot nu toe ooit gespeeld had. En iedereen was hyped. Want ik weet nog, ik zie de beelden voor me. Dort, de vriend van mijn broer, die kwam erbij zitten ging kijken. Chemel die kwam nog langs. Die ging ook kijken. Jij was er volgens mij ook bij. Mijn broer zat erbij. Martijn heeft er nog bij gezeten. En iedereen zat te kijken van wat is dit? Dit is echt geweldig. Ja. Wat is dit voor een toffe game? En dan weet je dat je op dat moment ook eigenlijk een beetje aan het kijken bent naar gamegeschiedenis. En die ervaring zo, dat moment, dat ga je nooit meer met die game hebben leven.
1: Nee, uh, sterker nog, volgens mij heb ik de week daarna, of in ieder geval die maand, toen ook een Nintendo 64 gekocht.
0: <laughs> dat moet wel.
1: Als resultaat van dit. Het, uh, ja. Dan kom ik gelijk bij degene die eigenlijk op mijn lijstje zou moeten horen. Goldeneye.
0: Ja, ik had wel verwacht, die staat op jouw lijstje. Nee, ik dacht, dat was een no-brainer voor mij. staat
1: niet op mijn lijstje, maar wat was het daar? Ik heb die gezien bij Roy en de dag daarna heb ik hem gekocht. <laughs> ja. Ik vond dat zo ongelooflijk. Ik moet dit hebben.
0: Had jij daar toen ook al een Rumble pack voor... of heb je die er ook bij gekocht?
1: Nee, die heb ik nooit gekocht. Ja, dus
0: dat is een honorable ja, mention taf. eigenlijk voor je?
1: Ja, ik kon ernaar. Ja. Want in remaken dan blijft die niet overeind staan. Behalve dan op de nostalgie. Ja, precies. Daar is het dan toch even te simpel voor. Want uh, ja, Half-Life vond ik dan toch weet je, wel complex beter. En Goldene, ja, het is gebaseerd op de film. Dus dat is dan wel leuk. Maar dat is al een stuk ja, nostalgie. En dan de game op de game. Dat mm, wordt moeilijk.
0: Ja, ja bij, bij Super Mario was het ook... Hij had zoveel uh, gameplay value. Je kon zoveel dingen doen. Je kon munten verzamelen. Je kon racen tegen anderen. Je moest opdrachten doen om bepaalde munten of sterren te vinden. Ja. En het gaf zo zeg maar compleet en complex avontuur dat het het was heel veel te beleven in die game.
1: Ja. Ja, je moest wel zo'n zo level moest je wel een paar keer in om uh, alles te doen.
0: Ja. ja. Dus die Super Mario 64.
1: Ja. Ja, dat is wel inderdaad.
0: Goed, mijn vierde... Johansson. Ja,
1: we um, Ik weet niet of jij deze kent. Ik denk het wel, maar toch. Uh, Usaki Jojimbo op de Commodore 64.
0: Nee, ik heb jou daar heel vaak over gehoord. Ik heb nooit de moeite genomen volgens mij om te googlen. Ik ken de titel dus, ik ken de titel. Maar nee, geen idee. Ja, ik heb hem net weer even gegoogeld.
1: Er schijnt ook gewoon een hele comic reeks van te zijn. En het is een, uh, een konijn-samurai. Die game, ik was er niet goed genoeg in. Ik ben volgens mij nooit verder gekomen als het vierde scherm. Want dat is dan, je loopt een scherm door. Snap je? Dus dan, je loopt naar rechts en dan sta je links. En dan ga je weer helemaal naar rechts lopen. En dan begin je weer helemaal links opnieuw bij het volgende scherm. Mm -hmm. um, en wat ik daar zo magisch vond, was je, je was dan samurai. Maar dan kon je je zwaard, moest je trekken. En dan kon je vechten. En als je je zwaard uh, tevoorschijn haalde bij de verkeerde, dan, uh, dan pleegde je zelfmoord. Want dat was oneervol.
0: Wow. Leuk, ja. hoe oud was je toen?
1: Ja, geen idee, hoor. Echt uh, ja. nou, heel jong. Ik zit ja. even te denken. Ik denk tien dan of zo. Want mijn, Die Commodore, die was van mijn broer. Nou, ietsje ouder zou ik zijn. Ik denk uh, elf, twaalf, zoiets. Ik heb toevallig net nog even gegoogeld. Uh, ja, dat ja, ga ik ook doen. Ik ja, dat vind ik leuk. Eigenlijk even weten hoe, hoe, hoe je hem schreef. Of ik die titel wel goed zou zeggen. Um, en als je dat dan ziet, dan is het in vier kleuren of
0: zo. Oh echt?
1: Ja, weet je wel. Blauw, groen, wit, en in zwart. Hoogte, in je hoogte is, is het 4K, zeg maar. Nou, dat dan niet. Maar uh, wel het idee van, uh, weet je wel, het doet niet onderaan de rest. Maar ja, dat is het gewoon niet. Het is gewoon in, de, in die wat tijd. wat maakt
0: nou specifiek van die game dat je denkt: van ja, ik wou dat ik dat gewoon weer opnieuw als eerste kon beleven?
1: Nou, uh, omdat het, het werd voor mij meer als een game. Omdat je, 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 je had iets, uh, weet je wel, uh, je zwaar trekken bij het verkeerde, daar werd je voor gestraft. Dat vond ik zo apart.
0: Ja, daar ben ik echt heel veel apart. mee bezig geweest. Ja, ja dat kan ik me best voorstellen. Dat is best wel heftig.
1: Ja, en dan niet, niet van, oh, dit is zo gewelddadig. Maar gewoon het principe van, hier mag je iets niet doen. Terwijl je in kern ja. juist met zo'n game altijd bezig bent met iets wel te doen. Juist de dingen die niet mogen. Dus die?
0: Ja, ik heb nog één keer noemen.
1: Usagi Jojimbo.
0: Good times. Eh, Johan, mijn ene laatste. Och, het gaat hard. Dan heb ik toch een Dat zwaar was. hart van al die nostalgie. Ja, nummer vier. Maar jij gaat dan naar en je tiff. nummer 5 straks. Oh, nummer 4 ja. is een game uit uh, 2000 en... Ik denk drie, dat ik hem heb gespeeld. 2003. Uh, jij hebt ook heel veel meegespeeld. Een game die zwaar indruk maakte op mijn Gamecube. Door de eigen stijl. De soundscore. De graphics. De gameplay. Uh, er is een hoop mis op... Talon 4 en jij bent Samus. Jij moet de boel gaan redden. Ja. Metroid Prime. Metroid Prime. Tja. Ja. Ik vond dat zo'n film. hem niet gespeeld. Nooit gespeeld. Nee, ik heb hem um, in uh, dit huis volgens mij ook nog een keertje. Dus dat is denk ik twee jaar geleden heb ik hem nog eens keer getracht op te pakken. waar wij gebleven waren. Maar er was zoveel backtracking in die game. En bepaalde ja. soort overworlds en. Ik kwam er niet meer uit, joh. Ik kwam er niet meer uit. En ik kwam er ook niet goed in. Want ik had het idee dat mijn televisie kapot was. Zo slecht zijn die graphics. Dus deze teert ook wel heel sterk op de era. Zoals jij het ook benoemde. De era waarin deze game dan uh, zich afspeelt. En dat maakt die herinnering dan sterk. Maar man, man, wat was dat baanbrekend? Ik vond het namelijk zo'n volwassen game voor een GameCube.
1: Ja, het was. Van je shooter, de intro.
0: Het was een first-person shooter. En de intro was heel erg een beetje. Uh, ja, een beetje science fiction onheilspellend. En uh, het had gewoon een beetje... Ja, toch een beetje een, een soort volwassen sfeer. En dat klinkt heel raar. Maar de meeste Nintendo-titels hebben toch wel iets kiddy-achtig. Avontuur yeah. en zo. En dit is ook avontuur. Maar toch wel met een uh, beetje meer volwassen stilo
1: Ja, yeah, minder family.
0: Ik... Ja, precies. Minder family. Daar heb ik zelf niet zo heel veel... Uh, toen ook niet met, met de reeks dus het kon mij boeien dat dit er zoveel in de reeks was. Ik vond gewoon, de game stond voor mij op zichzelf. En ja, weet je, die graphics vond ik gaaf. De besturing was echt goed, want ik vond het ook een fijne controle. Maar ze hadden het ook gewoon goed met deze game voor elkaar, hoe dat speelde. Ja. En er zaten gewoon bepaalde hele kleine, subtiele dingen in... ...waardoor je meer in de game getrokken werd. En, en dat zijn dingen die, als je het voor het eerst meemaakt, zo indruk maken... ...dat zelfs in de game zelf kun je dat niet opnieuw nog een keer meemaken... En dan bedoel ik bijvoorbeeld dat er momenten zijn dat je in een ruimte komt waar het heel warm is. En dan krijg je condens op je raam van je helm. Want je hebt een helm op. En dan zie je je eigen ogen weer spiegelt. Dat soort subtiele dingen. Of het zicht wordt even minder. Yeah. Of je scherm bevriest even. Of er vallen druppels van een waterval waar je onder staat vallen op je hoofd. Dat soort details. Geweldig.
1: Ja, en zat daar ook niet uh, als een van de eerste dat je je vijand kon scannen.
0: Ja, er zat zeker een scanfunctie in en uh, even kijken, het had, ik weet niet of het alleen met vijanden te maken had, je kon in ieder geval dingen scannen, volgens mij ook vijanden en bepaalde dingen die kon je dan in een log, uh, kon je die uh, opslaan, kreeg je meer informatie en het zou goed kunnen dat met, met vijanden, dat je dan wist wat ze zwakke plekken waren. Ja, ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Ja, dus dat was ook die, die afwisseling van exploren, scannen, vechten, puzzelen. Uh, van planeet naar planeet, dus ook story-driven, verder willen gaan en zo. Ja, dat was gewoon te gek. En op die manier dus ook dat ik het laatst dan of laatst ...een paar jaar geleden weer speelde, heel even als het ware alsof je een blik verse bonen koffie opentrekt. Ruik je even de geur van nostalgie? En hij <lacht> verdampt, hij is weg. En dan denk je, wat ja. is lege huls, Stoppen met spelen.
1: Inderdaad, ik heb mijn tijd beter ergens anders.
0: Ja, wel zonde dat we toen niet hebben doorgepakt, Johan.
1: Ja, daar geef ik jouw volledige schuld van. Dus dat
0: is... <laughs> Het is terecht. Onze terecht. Dus dat is die Metroid Prime.
1: Nou goed, dan mijn laatste soort van. Want ik heb er Sneaky eigenlijk nog geen, maar dat is meer een Honorable Mansion.
0: Ah, nou, wat doen ze um, met Honorable Mansions? Ja, dat dacht ik al. Um, Colony Wars. Oeh, oe, oe, ah, PlayStation 1. Ja, oké. Okay. Vertel. En het
1: maakt niet zoveel uit welke, maar ik, je hebt Colony Wars, Colony Wars Vengeance en Colony Wars Red Sun. Uh, ik heb ze allemaal gespeeld. Ik vond ze ook allemaal fantastisch. En dat was ook weer zoiets wat me helemaal opzoog in het verhaal. Terwijl ik dit vertel, wil ik een vergelijk maken waarvan ik denk, hé, hey, die had ook wel op het lijstje gekund. Ik denk dat ik weet wat je wil gaan zeggen. Nou, wel, welke dan?
0: Nou, dat weet ik niet. Misschien zit ik helemaal naast. Maar ik moet ergens aan denken. Ik krijg een soort, uh, noem je dat? Trigger. Ik moet dan denken aan Command and Conquer.
1: Oh, nee, nee, die dan niet. Hè? Waar ik
0: uh, eigenlijk allemaal mensen nog is Wing Commander. Oké. Okay. Is het ook zo'n type game? Want dan zat ik er helemaal naast.
1: Nou, het is in, in, in die zin zo'n type game. Want het is een uh, sci-fi uh, shooter, flight shooter. Dus je zit in een, in een ruimteschip. Oké. Okay. Alleen ja, in Colony Wars ging het dan toch meer over... Uh, je hebt verschillende facties en uh, jij hoort bij één. Maar de vraag is of, je, of dat wel de goede is. Ja, daar heb je dus... Ik kan me nog een scène herinneren... dat er gewoon dudes uit een airlock gedumpt worden... om iets te verzwijgen. En wat dat heeft, is dus het begin... Voor,
0: voor voor zieke games, Johan, als klein jongetje... Ja, die,
1: hallo, jij was er ook bij.
0: Dat zou best kunnen. <laughs> ja.
1: Um, en ja, dat, dat was dan weer echt een volwassen verhaal. Echt filmisch. En ik uh, kan me dat uh, liedje ook nog herinneren met de opening. Ik heb nog uh, later de soundtrack gezocht. Uh, en dan heb je een voice-over die dan vertelt uh, wat een beetje de stand van zaken is. En dan kom je daarin. Ja, ik vond het echt uh, heel uh, pakkend. Allemaal, uh, want ik heb, uh, ik heb ze allemaal gespeeld. Heb je ook wel eens vaker gespeeld? Uh, dat dan niet. Nee. nee dus dat... dat
0: juist dan ook iets met die serie dat dat niet kan. Dus dat het daarom de hunker naar de nieuwe verse ervaring opnieuw. Dat dat zo aanwezig is.
1: Nou gaat. ja, het ding is, het is een beetje, uh, het verhaal gaat door. En dat deden ze best wel goed. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik toen echt uitkeek naar Red Sun. Dat is, uh, als, als ik het goed heb, het laatste deel. En uh, ja, ook weer uh, filmpjes gezien toen ergens, denk ik. Want ik nou, kan me niet meer herinneren hoe we daar toen aan komen, want internet was er volgens mij nog niet helemaal.
0: Het is wel een videoband.
1: Ja, dat zou kunnen. Of zo'n uh, CD, weet je wel, wat, wat je dan bij een of andere tijdschrift kocht. Uh, daar stond dan in, uh, info op. Maar die? Colony Wars Vengeance? Of nee, Colony Wars en dan de reeks.
0: Colony Wars en dan de reeks, ja. Tof. Ja, ik zit met een andere game in mijn hoofd. Ik zat meer met een RTS uh, in mijn hoofd. Command and Conquer. Dus daarom had ik die referentie. Ja, ja. maar dat komen er komen kunnen van hoor. Oké. Okay. Ja,
1: door IE worden ze uitgebracht. Ik ben van de naam van die studio kwijt. Maar ze kiezen er juist voor om als het ware een resolutiescale versie te maken. Dat het wel zo origineel getrouw mogelijk is.
0: Natuurlijk, dat moet ook. Goed,
1: jouw laatste Sven. Ja,
0: de laatste op mijn lijstje en ik moet hem noemen. Okay. Het is niet eens zozeer dat ik hem wil noemen, maar ik moet hem noemen. Vanwege dat dit is nou een game, daar kan je de ervaring maar één keer hebben. Ja. Kijk, sommige games, die noem je ook misschien omdat je het tof vond, weet je wel. En je kunt als, net als bijvoorbeeld bij Half-Life wat je noemde, kun je daarna nog steeds een tof ervaring hebben. Maar er zijn games waarin de game zelf dingen doet, waardoor je die game maar één keer op die manier kan ervaren. Weet ja. je, noem maar even de six Sense uh, effect. Ja. En als je ik het weet, heb het over... Is het effect weg? Precies. Precies. Dan is het er niet meer. Once you see it. Um, ik heb het over de game Journey. Journey? En ik heb hem zelf gespeeld op de Playstation 3. Oké. Okay. En ik weet nog dat ik... Eerst dacht ik een demo ervan had gespeeld. Denk ik. Toen heb ik de game gekocht. En toen ben ik die game in één keer uit gaan spelen. En er gebeuren dingen in die game. En ik weet niet of ik het moet gaan spoilen. Maar ja. er wordt iets... Nou, in de game... Gebeurde dingen uh, met jou, dankzij andere personages. En na de game wordt daar iets duidelijk over gemaakt. Wat je niet weet. Waar je misschien wel achter komt. Maar uh, wat, je, wat je door de speelervaring op een gegeven moment te weten komt. En als je dat eenmaal weet maakt dat zo'n onuitwisbare indruk. Dat verandert zoveel van wat je op dat moment aan het doen bent. Het is volgens mij tijdens het gamen trouwens dat je erachter komt. En dat verandert in één keer zoveel... dat je eigenlijk een soort mindwarp hebt van... wow, wacht even hoor. Is dit nou wat ik denk dat het is? En dat is zo raar. En dat maakt het zo uniek... waardoor het meteen iets is wat niet meer ongezien kan worden. <laughs> en daardoor ook alleen maar op dat moment... die eerste verservaring ervaring ervaren kan worden. En ik zou dat zo graag nog een keer willen kunnen ervaren. En er is ook geen game geweest daarna... die dit heeft kunnen bereiken bij mij.
1: Nee, ja. Maar dat, dat is dan ook lastig.
0: Want jij weet waar ik het over heb?
1: Ja. Ja, ik heb mezelf niet gespeeld. Ik heb wel de demo gespeeld, maar dat, uh, dat snapte ik niet. Ik uh, ja, kwam daar niet uit. Ik weet ook niet of je daar uit kon komen. Ik had meer uh, toen het beeld dat, dat het een soort van techdemo was... wat uh, eigenlijk liet zien hoe die game eruit uh, zag. Uh, want het had best wel een unieke tekenstijl.
0: Klopt. Ze hadden daarvoor toen die game Flower of Flow. En dat, dat was een beetje zo'n meditatieve game met hele relaxe graphics. En dat heeft dit ook. Het heeft wel een beetje dat sausje, zelfs stilo. Maar dit heeft ook echt een game-element erin zitten. En dat is ook, de, de journey is ook zeg maar de journey. Ja. Dus mocht je nou luisteren nu en je denkt van, hmm, dat nooit gespeeld, geen idee. Ga niet googlen. Kom er niet achter wat het is waar ik het over heb, maar ga dan de game spelen. Kan dat? Nog? Kijken of je die ervaart. Nou dat, ja, kijk of dat nog kan. Hij is ook opnieuw uitgebracht op de PlayStation 4, dus je kan hem sowieso spelen. En ik denk dat daarmee ook datgene waar het om gaat, dat dat ook wel gaat gebeuren. Dat denk ik wel.
1: Ja, dat moet wel. Dat moet erop, Lekker dus cryptisch zijn. ook hè? Ja. ja.
0: Dus dat, dat is ja, die kan je maar één keer ervaren. Dat zou ik nog een keer willen. Journey. Johan, hebben we nog een paar leuke, mooie, fijne honorable mentions? Gewoon kort even name dropping.
1: Uh, ja, we maar kunnen dat kunnen Een Vind ik dan meer een beetje een soort van verplichting. Silent Hill 2. Je kunt
0: ook zeggen: fijne avond, doei.
1: Nee, ik bedoel meer van: ik ben het die game schuldig.
0: Klopt. Ja, ja, ik had deze op mijn lijst. En ik denk ik ga hem niet noemen, want ja. ik denk jij gaat hem noemen... of jij denkt dat ik hem ga noemen. En Inderdaad. We hebben het er ook veel over gehad. Ja. Ik heb zelfs nog een berichtje gehad van Dynamike... want die wist dat wij dit onderwerp gingen doen vandaag... en die deed een voorspelling. En daar zat deze game in vanwege de ervaring... die wij samen hadden met het spelen van de game. Nou,
1: hè? Dynamike <laughs> ja, luistert mooi wel schraat, goed, Nolts. Was... Ja. <laughs> Echt, ja. Ja, nee... Ja. Um... Klopt. Magisch, eenmalig.
0: Ja, eenmalig magisch. Zeker weten. Ik ben wel niet eens opnieuw een begonnen, begon,
1: maar...
0: Het is niet hetzelfde, hè? Nee. Weet je wat voor gevoel ik dan krijg? Dat, wordt, dat is een heel ja. treurig gevoel, is het eigenlijk, hoor. Uh, dat had ik vroeger als kind, had ik dat heel vaak. Klinkt alsof ik echt heel zielig ben. Uh, ik had altijd van die dingen dat... Uh, we hadden bijvoorbeeld, noem iets, een sportdag... en dan waren we op de linie sportvelden en dat was dan heel veel vermaak... en er uh, was van alles te doen... En ik ging dan wel eens, uh, eind van de dag, ging ik daar met bijvoorbeeld de maat van, me gingen we daar weer even voetballen. En in één keer stond daar niks meer. Alles was afgebroken, alles was weg. En dan kom je weer op die sportvelden en dan is het een beetje een heimlig. De geest ja. is eruit. En dat kan ik me voorstellen dat dit dan ook is. Ja, een leegte van het is, het is er niet. Ik zou je misschien nog meer kunnen identificeren op dat moment met de main character. Maar met James.
1: Ja, ja, maar ja weet je wat er ook bij is zit? Ja, is leeg, hè? Uh, het is namelijk... Uh, je, je herinnering is uh, van die game... die was echt fantastisch. Alleen waar je ook tegenaan loopt... tenminste, dat heb ik dan vaak... is dat uh, de controllerfeedback... is inmiddels zo ver geëvolueerd... dat het bestuurt gewoon voor gemeten.
0: Nee, hij is niet meer te spelen, joh. Nee. Alsof je een tank bestuurt.
1: Inderdaad, ja. Dat, dat soort dingen krijg je dan. Dat je echt denkt van... Wat, wat, is er iets gebeurd of zo? Is mijn hand-oog-coördinaties oh, dat, dat kapot?
0: Dat... Ja, dat, dat breekt de magie en dat werkt niet. Nee. In plaats dat van. Dan met uh, Mario Galaxy of met Mario Sunshine had ik dat. heb. precies dat. Oh, dat Besturing ja. klopt niet. Kan niet meer.
1: Ja. Ja, dan is het gewoon frustratie over dat. Dan ben je echt totaal
0: niet met die game bezig. En, en Die zou ik ook nog wel terug willen hebben hoor, die herinnering. Opnieuw.
1: Ja, opnieuw, ja. Maar ik denk dat die. Uh, de replayable, dat, uh, dat zie ik niet zitten.
0: Nee, nee, nee. Ja. ja dat heb ik met. Uh, met GTA 3. Ja, dat heb ik
1: ook nog overwogen.
0: Want op zich, ja, er was veel te beleven en de game was op dat moment wel ook wel uh, baanbrekend in wat hij kon doen. Zo'n grote open wereld waar je eigenlijk alle vrijheid had om dingen te doen. Ja. En uh, misschien uh, de opvolgende titels liet deze eigenlijk verbleken met hoe weinig vrijheid je eigenlijk had. Maar toch, het was fantastisch. Ik heb toch wel eens dan, weet ik, de PlayStation 2 van jou te leen gehad. En dan ging ik gewoon s'avonds, echt gewoon twee, drie, vier uur achter elkaar, gewoon mijn favoriete radiostation op ik steel een auto, ik ga van garages afjumpen, ik ga iedereen overhoop knallen, gewoon fun, niks met missions doen, gewoon dat. En dat kon ik de hele ja. avond doen.
1: Ja, maar dat was ook, want uh, het was natuurlijk GTA en dan uh, 3D. Ja. Maar uh, wat je omschrijft is wat wij altijd in GTA deden. Ja, precies. Dus zo groot ja. mogelijke verkeeropstopping maken en dan die auto's laten exploderen.
0: Klopt. Hele korte side note, sidebar, uh, GTA, de top-down was ooit een tech-demo. En het idee van die game was eigenlijk dat je moest rijden door die stad... ...en je mocht de regels niet overbreken, anders werd je aangehouden door de politie. Maar dat was een tech-demo die niet ver kwam, want het was te saai. Maar wat gebeurde er? Ze ontdekten een glitch. Want de politie ging loco. Die ging hele rare dingen doen. En in plaats van dat ze je aanhielden, probeerden ze je compleet van de weg af te stoten... En dat werd op een gegeven moment de gimmick van die tech-demo. En dat is toen bij hun de inspiratie, de vonk geweest om GTA te gaan maken. Oké. Okay. Eind van de sidebar.
1: Ja. Yeah. Um, dan, ook honorable mention, Syndicate. Man,
0: oh, ik krijg zoveel gevoel nu. <laughs> nee, dat ben je helemaal niet gewend. Gevoel. Nee, nee, gevoelloos. Ik zie die intro voor me, die donkere stilo, Een je, die Blade Runner vibe. ja. Yeah
1: is een remake van, hè. Lijkt me ook wel tof. Ja, um, yeah. niet van de het niet,
0: komen.
1: Ja, maar het was, het was een, een ander soort game in dezelfde wereld. Ja. Yeah. Dus dat, uh, daar had, had ik nog wel een kleine hoop van.
0: Maar, ja. Hey, de, dat... nou ja in mijn hoofd is er toch een Sven die dan roept... Leave Syndicate alone. Ah, oké. Okay. Ja. <laughs> What's wrong with you? What's wrong with you, yeah. Uh, even kijken hoor. <clears throat> heb ik er nog eentje? Nou, ik heb er wel heel veel in mijn lijstje, maar die waren toch meer tof dan uh, de ervaring. Nou, eentje die ik nog wel wil noemen. En ik heb hem eigenlijk ook uh, tussen neuslippen doorgenoemd in mijn tip. Oh. Voor wat je moest gaan kijken. En dat is dan de game Life is Strange. Ja. Mocht je die nou niet gespeeld hebben, hij is voor de iPad en voor de PC en voor Xbox, voor PlayStation. Het is een soort season game, dus episodes bedoel ik. Dus je hebt meerdere episodes. En het is echt een verhalende game, maar het is zo'n emotionele journey. Ook dat kun je eigenlijk maar één keer doorlopen. Ja, het is ook echt... Het is ook weer zo'n young adult, coming of age, deal with this shit uh, game. Het is echt, wat ik zeg, het lijkt heel erg... Deze game doet me dus uh, heel erg denken aan die serie I'm Not oké okay With This. Eigenlijk andersom. Dat is het een ja. beetje, maar het is ik had zoveel... Ja, dat is raar. Ik kon me zo identificeren met de hoofdpersoon. Dat was een meisje. <laughs> <laughs> dat vond ik gewoon heel sterk. Ik, oh ja. ik, ik vond echt van, ik wilde dat ze het ging redden, weet je wel. Ja, ik vond maar echt ik moet het zeggen, wat er af en toe gebeurde in die game. Echt kak. klinkt
1: wel steeds meer alsof jij de doelgroep bent van Netflix tegenwoordig.
0: Het <laughs> is echt verstaan ik Ik zit misschien wel in een midlife.
1: Ja, oh, ja dat zou uh, ik Van die teenage hero-based films, A Letter for the King. ik bedoel moet de ja, hem gezien,
0: moet ik ook gaan kijken, waarschijnlijk. Ja. <laughs> moet ik waarschijnlijk gaan kijken, Johan. Ja. Nee. ja. Zullen we allebei nog één andere mention doen of was jij klaar?
1: Shit, ik had er net wel nog één, maar ik ben hem nu alweer kwijt.
0: Oké, okay, dan doe ik nog even eentje snel. Doe. En dat is de um, Dick.
1: Van ja, dat wilde ik uh, juist, twee, je wel. Sky.
0: Oh, nu kom ik echt niet meer overwend. Ik heb nu echt zoveel pijn in mijn hart, man. Daar komt nu een opvolging van.
1: Oh.
0: Ja, en die is volgens mij ook zelfs al te spelen. Of die komt. En dan kan je hem onder andere spelen op Apple Arcade. Okay. En dat is Beyond the Steel Sky. Aha.
1: Ja, die, die heb ik nog. Uh, ja, toen ja, natuurlijk op Amiga. Ja, ja, ja. En, um, die, 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 die. en ik heb hem. <laughs> <laughs> ik heb hem uiteindelijk uh, uitgespeeld op PC.
0: Ja. ja. Waarschijnlijk had jij wel een snellere ervaring dan ik, hè? Want weet je nog, als je. Uh, ...van scherm ging schuiven... ...dus je liep eigenlijk door het scherm heen... ...en dan kwam je in een nieuw deel... ...en dan moest alles eigenlijk meeschuiven naar het andere deel. Op de PC ging dat waarschijnlijk door... ...bij de Amiga moest je dan weer drie keer van floppy wisselen.
1: Ja, ja ik kan me dat nog herinneren... ...maar dat is ook bij de intro van uh, Another World... Ja. <laughs> ja. Dan heb je dus in die intro moet je van floppy wisselen. En dan ja, echt, krijg je weer een man. stukje intro. En volgens mij moet je dan weer van floppy wisselen. En dan <laughs> dat krijg je een stukje ja.
0: van de game. Yoor, wat dat betreft hadden we toch echt... We konden met heel veel dialoog, hoor. Ja. Als jeugd toen. Ja.
1: ja. En ook weet je wel problemen oplossend. En dat soort dingen. Van, uh, niet van hé, hij doet het niet. Nee doorgaan tot het opgelost is.
0: Echt ja hoor. We lieten ons niet klein krijgen.
1: Nee. Ja. Tja. Het is nu ja, wel anders. Jeetje. Als ik naar mijn pc kijk... Ik denk ik... Kanonnen, kan ik niet gewoon nieuwe kopen of zo.
0: Het <laughs> is een verschrikkelijk dat je zo kan denken. Ja, dus dat ik het echt denk. Het. Ja. Wat een heerlijke trip down memory lane.
1: Ja, nostalgie hè? Op zijn best.
0: Ja, ja op zijn best. Ja, en ik denk ook... Uh, uiteindelijk moeten we gewoon... Will Smith gewoon bedanken... En hem wegsturen. En neem dat apparaatje ook maar mee. Want de herinnering is juist de herinnering... Omdat hij de herinnering is. En laat hem vooral zo blijven.
1: Ja, niet te veel aan tornen, niet meer terug willen. Wordt
0: er niet beter van. Dat bedoel ik. Ik vind het een mooie afsluiting, Johan. Ik denk het ook. Veel benoemd, veel besproken. Ik zou zeggen, fijn weekend en op naar volgende week. Ja.